0: Ja, auch schöne
1: Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frischgesellen, seid zur Hand. Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Und damit willkommen zu unserem Bildungsauftrag und unserer großen Folge über Glocken. Hallo Cornelis.
2: Deutschlandfunk Kultur. Hallo Sven. <lacht> ja, wir tauchen tief ein in Glocken oder hängen unseren Kopf unter Glocken oder schlagen auf Glocken oder in Glocken hinein. Ja, wir haben ja durchaus eine Historie mit den Dingern. Sowas von, genau. Also es ist ja, wir haben ja angekündigt, dass wir ein, ich glaube, sieben Jahre altes Rätsel auflösen werden. Kannst du dich noch an das sieben Jahre alte Rätsel erinnern?
1: Das sieben Jahre alte Rätsel, ja, fand bei unserer Folge 100 in Röhrmond statt. Und hatte damit zu tun, dass wir uns dort vor Ort gefragt haben, was da für eine gar lustige Melodie auf den Glocken spielte, während wir uns eigentlich schon vom Schauplatz des Geschehens verabschiedete und sämtliche Aufnahmen
2: für unsere große Kinofolge im Kasten hatten. Ja, ich lege das mal so ein bisschen hier drunter, es liefen ja die Beatles auf den Glocken und wir waren sehr verwirrt, ich habe doch nochmal reingehört in die Folge und haben in der Touristinformation nachgefragt, was denn da los wäre und die wussten es halt nicht. Also das haben wir auch noch erzählt in der Live-Show der legendären Schönecken 100, wenn nicht gehört, bitte hier direkt reinhören. Lustig und äh, die wussten es halt nicht und wir wussten es halt auch nicht wir haben es bis äh, vor kurzem habe ich zumindest dann das Rätsel knacken können nicht rausgefunden, was rückblickend irgendwie ein bisschen lustig ist dass das ähm, dort nicht bekannt war was diese Glocken da gerade machen ich finde es fast unglaubwürdig ne? Ja,
1: Denn aber bevor wir dahin ja. springen, ähm, lass uns doch mal kurz zurückrudern und nochmal bei der, bei der Glocke an sich bleiben, ja. weil heute soll es ja um Glocken gehen Korrekt. und ähm, ich würde, also äh, die kürzeste Definition, die ich gefunden habe von was ist eine Glocke, stammt von Kurt Sachs und er war ein deutscher Musikethmologe äh, und Begründer der äh, wissenschaftlichen Instrumentenkunde. Und seine Definition ist, die Glocke ist ein Aufschlaggefäß mit klingendem Rand und stummem Scheitel. Und das gilt als die kürzeste ähm, Definition, was eine Glocke ist. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen schlauer, aber eine Glocke ist wahrscheinlich etwas so Banales, dass man sich das auch so irgendwie vorstellen kann und etwas so, ja, gar nicht ähm, so richtig hängen bleibt. Wollen wir noch ein wenig herleiten,
2: wo die frühesten Glocken herkommen. Ich war ein wenig in Recherche. Ach, ja, wir haben euch ja versprochen, dass wir viele Informationen mitbringen und tolle, komprimierte Folgen machen. Und es sieht so aus, als wäre heute soweit. Äh, gerne. Also ich bin, <lacht> ähm, hab auch was mitgebracht, aber ich weiß nicht, wo Glocken herkommen, warum es sie Gibt, kann ich mir grob vorstellen. Erzähl doch mal. Ja, also die Ur- und
1: frühgeschichtliche ähm, ja, Herkunft von Glocken ist, wenn man sich das so überlegt, eigentlich relativ logisch. Menschen haben irgendetwas irgendwo reingesteckt, haben es geschüttelt und es machte einen Klang. Ne, also der klassische Schlägel oder Klöppel in, einem, in einer Glocke ist das, was früher eben in so Hülsenfrüchten die Kerne waren. Das hat man später getrocknet. Bewusst hat dann da noch mehr Zeugs reingesteckt. Kleine Steine hat das geschüttelt und das machte halt lustige Geräusche. Ähm, die älteste Glocke, wie wir sie kennen, also im Sinne von, dass sie wirklich handwerklich gefertigt wurde aus einem Metall, stammt aus der Shang-Dynastie, mhm. die ab dem, 14, äh, ab dem 15. Jahrhundert vor Christus ähm, ja, in der Geschichte gastierte. Ähm, in Europa ähm, ja, sind Glocken hauptsächlich christlich geprägt. Das kennen wir alle von diesen Kirchenglocken. Der oder der eine oder die andere findet die auch ein bisschen nervig so am Sonntagmorgen. Ähm, und das ähm, hat auch eine Historie, denn äh, irische Missionare die früher eben so durch Europa wanderten und eben das Wort Gottes verbreitete, wie die Christen das so tun, ähm, ja, ha, trugen so kleine Handglocken vor sich herum, um halt in den sich in den Orten anzukündigen. Mhm. Und das ist dann später, als sie, als die Christen sesshafter wurden, eben auf die Kirchenglocken übertragen worden. In den Niederlanden, das ist eine Anekdote, die du mir noch reingereicht hattest, ist dann diese, also diese Gewohnheit entstanden, weil Glocken waren ja auch Teil der Zeitmessung also als die Turmuhr an sich noch gar nicht da war, aber eben ähm, zum Sonnenauf oder Sonnenuntergang oder eben zur Mittagsstunde dann die Glocke geläutet wurde, um eben für die Bauern auf den Feldern und sowas gewisse Tageszeiten anzukündigen, ähm, hat sich dann später, als es dann eben komplexere Glockenspiele gab, in den Niederlanden diese Tradition eingebürgert, dass vor den eigentlichen Uhrschlägen, also mit der Menge der Glockenschläge wird ja die Uhrzeit angesagt, ähm, nochmal so eine kleine Melodie vorweggespielt wurde, damit man sich auf das, was jetzt folgt würde konzentrieren Aufs konnte zählen. und nicht den ersten Schlag verpasste. Zählen, ne? Achtung, gleich musst du Genau, loszählen. dass man dann da steht und 1 ja. zwei, drei und so weiter. Ja, und das finde ich eigentlich eine ne sehr lustige Idee, weil ähm, ich habe das oft vermisst, wo ich mir dachte, war das jetzt schon der dritte oder vierte? so Als Kind, da ist man ja so noch ein bisschen darauf fixiert, wenn einem dann die Erwachsenen erklären, so ja, wenn die Glocke schlägt, das ist auch gleichzeitig mit der Uhrzeit verbunden. Ne? Und die mhm. Idee finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Ja, und so haben wir halt heute moderne Glocken, die dann eben gegossen werden und in allen möglichen Größen mittlerweile auf die Halbnote genau halt gestimmt werden
2: können. Ja. Und vor allen Dingen Glockenspiele. Ne? Also diese kleine Melodie vor dem eigentlichen Zeitglockenschlag musste ja, wenn es eine Melodie sein sollte, auf mehreren Glocken gespielt werden. Und Ich glaube, es waren auch die Niederländer, die zuerst herausgefunden haben, wie man Glocken stimmen kann, sodass sie mehr oder weniger, sie sind nicht ganz präzise, glaube ich, auf bestimmten Tonhöhen eingerichtet sind und dann auch eine Melodie überhaupt erst ergeben. Das äh, war damals wirklich mhm. Hightech. Ich weiß tatsächlich nicht, hast du es irgendwo gelesen, wie das gemacht wird, der Glocke zu stimmen? Ähm, also es gibt halt heutzutage
1: natürlich gewisse Größen, wie das historisch jetzt genau erfunden wurde, nehme ich an, das war das typische oder klassische Trial-and-Error-Prinzip. Bei den ähm, auf die Halbtonschritte gestimmten Glocken ist es halt so, also das ist der minimalste Abstand, den man in so einem Glockenspiel braucht, ähm, ist es so, dass die etwas dicker gefräst werden, als man sie grob braucht und dann werden die tatsächlich von Hand von innen weiter ausgefräst. Also die werden dicker gegossen. Ich habe ja. gerade gefräst gesagt, das ist falsch. Oder die werden etwas dicker gegossen und dann werden die von Hand im Hohlraum quasi innen drin ausgefräst, bis sie eben genau so klingen, wie sie sollen. Ich nehme an, das ist eine rein mathematische Gewichts- zu Größenbestimmung.
2: Oder gefummelt, bis es passt? Ich nehme an, dass das früher so war. Ja. Das war meine, ja. meine
1: Anekdote mit Trial, mit, meine Vermutung genau. mit Trial and Error. So, jetzt wisst ihr ungefähr, wo wir mit Glocken äh, im heutigen Zeitalter an, angekommen sind und äh, damit zurück zu unserer Röhrmond-Anekdote. Denn, ähm, ja, also irgendwie hat uns das Thema Glocken seither nicht losgelassen. Ne? Also wir sind immer wieder, wenn wir in irgendwelchen Ortschaften sind, um dort Folgen aufzunehmen oder auch uns nur am Wegesrand bei unseren Touren was anzugucken. Sobald so eine Glocke läutet, sind wir irgendwie direkt still, bleiben mhm. stehen, horchen, lauschen und ärgern uns meistens, dass die Mikrofone nicht
2: mitlaufen. Ja. Und ähm, sobald wir oder ich in den Niederlanden sind, ist es tatsächlich oft so gewesen, dass, wie auch bei dem Röhmann-Erlebnis und Markt, irgendjemand irgendwie auf diesen Glockenspiel zumindest Gibt es da sehr lange Musik? Das habe ich jetzt, glaube ich, schon drei, vier Mal gehabt und ich bin jedes Mal dran hängen geblieben und gedacht: Ey, schon wieder, schon wieder, was, was ist das genau? Ist das alles programmiert oder sitzt da jemand? Gibt es da irgendwie ein Mini-Keyboard, das ganz äh, Hightech-mäßig die Glocken ansteuert oder was? Und das ist mir bis vor kurzem nicht klar gewesen. Ja, also ich weiß noch
1: wirklich, wer wie wir da wieder Ochs vorm Berge standen und uns überlegt haben, hä, tauschen die jetzt da? Also ich in meiner naiven Wahrnehmung war das, oder ist das so eine Walze, weißt du, wie in so einer alten Spieluhr ja. oder in so einem Leierkasten, wo einfach irgendwas eingespannt wird, da ist irgendwie was drauf, was da in der richtigen Reihenfolge die Glocken irgendwie anstößt und da hat halt jemand dann in dem Fall eine Beatles-Walze offensichtlich geschnitzt, ist da an einem Samstagnachmittag irgendwie in den Turm gegangen, hat die Beatles-Platte da eingelegt und hat uns die Beatles vorgespielt. Und wir haben, glaube ich, noch so rum überlegt. Ja. Also mal, kann man die manuell spielen? Und dann haben wir uns beide so angeguckt und so, nee, wie soll das denn gehen? Ne? Zieht da einer irgendwie
2: an Seilen? Also ich glaube, ich war Team, das könnte vielleicht doch irgendwie sein, weil das klang so ein bisschen ungenau. Und in meiner Vorstellung war vielleicht jemand einfach gegenüber im Fenster sitzen mit so einem modernen Funk-Keyboard, das am Spielen. Aber so richtig macht das trotzdem keinen Sinn. Ne? Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ja.
1: Bevor wir jetzt aber das Rätsel auflösen, was da wirklich am Werk war, kann ich noch ein bisschen was zu den Glocken, die uns damals in Röhrmont begegnet sind, ja. irgendwie erzählen. Ja. Die wurden nämlich zum 750. Jahrestag der Stadt Röhrmont im Jahr 1982, genau genommen am 4. Februar 1980, gegossen und auch da, also kurz darauf, installiert. Ja. Ähm, das ganze Ding, also diese, dieses Glockengeläut, was wir damals da gehört haben, besteht aus 49 Glocken, die insgesamt vier Oktaven umfassen. Und die Glocken wiegen zusammen, jetzt darfst du einmal raten. 20 Tonnen? Ne, ist weit weniger. Es Ach, ist also. nicht mal zwei Tonnen. Wow, okay. Die Glocken wiegen gerade mal 1,8 Tonnen, also genau genommen 1, äh, 1.883 Kilogramm. Die kleinste hat einen Durchmesser von 16 cm und ein Gewicht von 9 Kilogramm und die schwerste Glocke, das ist eine C2, wir wissen natürlich alle, was eine C2 ist, hat einen Durchmesser von 78 cm und wiegt dann doch stolze 270 Kilogramm. Damit gehört das Röhrmont-Glockenspiel übrigens zur Kategorie der leichtesten Glockenspiele. Wow. Und Jetzt könnten wir entweder die Tangente schlagen, wie schwer so gewisse Glockenspiele sind. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt erstmal, äh, wir holen erstmal den Kasper aus dem, aus dem Klappkasten und sprechen über die, äh, über den Elefanten im Raum. Nämlich, was war denn jetzt eigentlich das, was uns da diese Töne gebracht genau. hat? Genau.
2: Also, ich habe jetzt tatsächlich wieder eine Reise gemacht über Silvester nach ähm, Den Haag und da sprach ich meinen. Ähm, meinen meine Host darauf an, dass das mit den Glocken mal ja irgendwie so, so ein Ding ist. Und was ist denn eigentlich da los? Und man ja, da spielt jemand die Glocken. Das nennt sich Carillonneur oder Carillon. No? Und dachte, hä, was, wie, wo? Und ich wurde dann also informiert, dass es auch einen Verein gibt, äh, in, ähm, in dem Fall in Den Haag, der sich darum kümmert, dieses Glockenspiel, dieses, ähm, eben dieses Carillon-Spiel zu fördern und ähm, auch, äh, dass jemand also regelmäßig diese Glocken spielt und dass das sogar live übertragen wird und das mehrfach die Woche passiert. nicht ich war halt komplett geflasht und so, wow, was, ich will das sehen und ich möchte mit der Person sprechen und eine Podcast-Folge machen. Aber erstmal wichtige Info: Es gibt ein Glockenspiel namens Carillon im äh, französischen Sprachgebrauch und auch in Holland und einen Menschen, der dafür angestellt ist, diese Glocken zu spielen und zwar manuell auf einer Tastatur, auf einer Klaviatur, kann man das so sagen? Das sogenannte.
1: Hm, ja, Carillon. Da komme ich gleich zu, ja. wie man das alles genau nennt und wie das funktioniert. Das habe ich vorbereitet, weil Cornelis war ja vor Ort und ich durfte wieder zu Hause den Recherchestift schwingen und hier ein großes Recherchedokument zusammentragen. Ähm, genau. Äh, also, das Ensemble, was wir da in Roermond gehört haben, wird über ein solches Cari Car Carillon, Car Carillon. 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 <lacht> Erstmal etwas aufnahmebehindert. Carillon <lacht> gespielt. Und ähm, das ist nicht immer so, dass das gesamte Glockenensemble über so ein äh, Carillon gespielt werden kann. Ähm, und zusätzlich, und das erklärt, dass da nicht den ganzen Tag jemand sitzen muss, äh, weil diese Glocken in Röremont erklingen ja alle 15 Minuten, ähm, ist zusätzlich noch ein... Zitat, Bandstück installiert worden. Das war die Übersetzung, die mir die äh, Seite des Glockenspiels, ähm, also die Internetseite geliefert hat. Ich habe dann versucht zu, recher äh, zu recherchieren, wie man sich ein solches Bandstück, ich nehme an, das ist nur eine automatische Übersetzung und das Originalwort ist was völlig anderes, also wie man sich diese Automatik denn vorstellen kann. Denn die muss ja irgendwie zwischen die Klaviatur und das Glockenspiel geklemmt werden, sodass da irgendetwas noch automatisch passiert. Und ich hatte zwischendurch ein bisschen Sorge, Kommen die dann doch vom Band und kommen über einen Lautsprecher? Vielleicht
2: kommen wir noch dazu. Wir haben ja noch ganz viel Content heute. Hm. Aber ähm, ich ähm, wollte noch mal eine Sache hier reinbringen, die mich lustigerweise auch erreicht hat, weil ich habe dann von meinem, meiner Offenbarung erzählt, dass ich da dieses Wort gelernt habe, Carillonieur, oder auch auf, ähm, auf, auf ähm, Niederländisch sogar Bayardier. Also das ähm, gibt da den französischen Begriff und den den niederländischen Begriff und ähm, da haben immer alle gesagt, mehrere Freunde von mir, ja, das ist doch, das weiß man doch aus dem Film die Stieß ist das ein wirklichen Ding. Wir dachten, das ist irgendwie erfunden und man hätte einfach diesen Film schauen müssen und hätte alles sofort verstanden. Ich spiele mal ein Zitat aus dem Film, weil wir uns ja auch mit Synchronsprechen befasst haben. Habe ich hier einen Ausschnitt ja. aus der deutschen sehr toll synchronisierten Version dieses äh, vielleicht sehr bekannten französischen Films.
0: Ja, Schon eine schöne Kirche.
2: Ist keine Kirsche.
1: Oh nein, nein, ist nichts religiöses. Ist unser Belfried. Im Mittelalter hat man dort oben Wache gehalten, um vor Eindringlingen zu warnen. Nun, die ganze Gegend kann man von da oben sehen. Antoine muss Ihnen den Turm irgendwann mal zeigen. Er ist der Carionneur. Der was? Carionneur? Hm? Sehen Sie, ganz da oben, da gibt es über 50 Glocken. Die nennt man ein Carion. Und spielen kann sie nur Antoine. Das wurde in seiner Familie weitergegeben. Wenn er spielt, ist das berauschend. Kilometerweit ist das zu hören, ha? Ne?
2: Ja, alles erklärt. Perfekt, ne? Fertig, ja. können wir eigentlich nach Hause gehen. Hätte man den Film mal geschaut. Rauschen. Hast du den mal gesehen?
1: Nee, habe ich nicht. Aber ich habe ein anderes Experiment gemacht. Ich bin einfach mal in den letzten Tagen, seit du mir dieses Wort ähm, reingereicht hast, so in der Familie und bei Freunden rumgegangen und habe die gefragt, wisst ihr, was ein Carillon ist? Und ausnahmslos jeder hat gesagt, ja klar. Okay. <lacht> das, das, ja, wieder. das war echt so... Oh, ich habe es auch sogar ein paar äh, Geschäftspartnern von mir so in den, in den Meetings so als Schlussanekdote reingereicht und auch da war sie ausnahmslos. Ja, klar. Kennt man doch.
2: Äh.
1: <lacht> also, auch bei Schöne Ecken, wir haben noch Wissenslücken. Deswegen freuen wir uns immer, wenn ihr da draußen uns diese füllt und uns dann schreibt auf den ganzen Kanälen und uns äh, ja irgendwie klar macht, dass wir manchmal dann doch ein bisschen
2: weltfremd sind. Ich kann mich rausreden, du vielleicht nicht, denn... Ähm möglicherweise sind viele von deinen Freunden bekannt ja aus der Gegend nicht weit weg von der niederländischen Grenze oder der belgischen Grenze und da weiß man das vielleicht schon eher, dass es dieses Carillon gibt. Ähm, in Niedersachsen, warte mal, wir wohnen beide in Niedersachsen manchmal, ne? Ach Gott. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, dass es tatsächlich nur ein einziges Carillon gibt in ganz Niedersachsen und das steht in Hannover in einer Klinik. In einem Krankenhaus, ich habe vergessen welches, was wahrscheinlich eher selten gespielt wird. Henrietten Stiftung. Danke. Der Henriettenstiftung. Ich vermute, es wird eher selten gespielt, weil so Glocken vielleicht doch nicht so ganz äh, gesund sind. Zumindest nicht so, wie wir es äh, in Röhrmond gehört haben. Und von Den Haag weiß ich es inzwischen, <lacht> da wird dreimal pro Woche eine Stunde gespielt und das ist in vielen Städten so. Na, also es gibt in ganz in Niederland 180 spielbare Glockentürme. Ähm, nicht immer Kirchtürme, wir haben es gerade gehört, die sind oft im Besitz der Stadt oder sind einfach als Glockentürme, Belfried entsprechend ausgestaltet. Ne? Ähm, ja, also ich oder wir, wir, wir sind die Sachsen, wir konnten das nicht kennen. Ähm, keine Ahnung. Es scheint sehr schnell das Wissen verloren zu gehen. Ich habe auch äh, Leute gefragt und mir wurde nur gesagt, ach, das ist doch aus dem Film. Ne? Andere wussten es nicht. Okay. Ja.
1: Nee, den, den Film habe ich, da habe ich noch nie von gehört tatsächlich. Auch das vielleicht eine
2: Bildungslücke. Ja. Vielleicht äh, wollen wir mal beschreiben, was so ein Carillon ist. Vielleicht lass mich Carillon. noch ganz kurz Car einmal was zu dem Film sagen, weil wir ja gerade das Thema Synchronsprechen haben. Ja. Das hat mit Locken nichts zu tun, und wir dürfen ja hier springen, das ist unser Podcast, wird es dann die den gebühren. Der Film ist zwar total bekloppt von der Handlung, aber er hat eine wundervolle Synchronisation. Es geht ja in den Film einen lokalen Dialekt, das Sti. Den gibt es tatsächlich und der ist kaum verständlich für Franzosen. Im Deutschen wurde ein Dialekt erfunden, der so ähnlich klingen soll, aber besser verständlich ist. Ein Hoch an die Synchronkunst. Das vielleicht nur als Exkurs und ähm, Ergänzung zu unserer letzten Folge. Wer sie nicht gehört hat, gerne reinhören. Zurück auf
1: Römer. <lacht> ja, in Röhrmund sind wir jetzt eigentlich soweit fertig. Ich deutete ja gerade schon an und fuhr dir damit ein wenig in die Parade, dass wir mal erklären sollten, was denn jetzt so ein Carillon ist. ja Carillon. Car Car Carillon. Haben sie auch gesagt, ja, ne? Im Film gerade. Ja, ich habe es versucht mir zu merken, aber irgendwie sobald Sachen aus dem Französischen kommen, setzt irgendwie selbst mein relativ interessiertes Sprachnachempfinden irgendwie aus. Also es ist irgendwie seltsam bei mir. Also ein Carillon ist äh, oder besteht aus mindestens, nee, kommt erstmal aus dem Französischen, genau so, das hatten wir schon erwähnt und bedeutet nichts anderes als Glockenspiel. Ähm, es besteht laut Definition aus mindestens 23 Bronzeglocken und muss mindestens zwei Oktaven in chromatischer Reihenfolge äh, abbilden. Ähm, die chromatische Reihenfolge ist... Ich, ich glaube, so ähnlich wie die normale Tonleiter, aber leicht anders in gewissen Schritten. Nagelt mich nicht darauf fest, wenn ihr da ich draußen irgendwie viel ja. seid. Ich habe mir das mehrfach durchgelesen. Ich, sobald es in der Schule irgendwie an Notenblätter ging, wollte ich aus dem Fenster springen. Also ich, uff, ne? Ja. Habt da Nachsicht mit uns oder mit mir im Speziellen. Cornelis, könnt ihr gerne Mails schreiben, wo drin steht, dass ihr das, man das doch eigentlich will. Ja, <lacht> Genau, und das, worum es jetzt eigentlich geht, also was für uns das Besondere jetzt ist, ich weiß, ihr da draußen kennt das alles schon, ist halt diese sogenannte Handspieleinrichtung, die auch Stocktisch genannt wird. Niederländisch ist das, oder im Niederländischen ist das übrigens ähm, Klavier. Okay. Ja, und das äh, ähnelt einer Klaviatur, ist aber aus so runden Stöcken in zwei Ebenen angeordnet aufgebaut. Stellt euch also einfach eine normale, so eine normale Klaviatur eines Klaviers vor, nur macht aus diesen weißen Tasten eben so Stöcke und die schwarzen Tasten stellt ihr euch einfach vor, dass sie so zehn cm nach oben versetzt werden und auch eben rausstehende Stöcke sind und keine andere Farbe haben, sondern alle so in Holzfarbe sind. Der Abstand zwischen den Stöcken ist so ungefähr 5 cm in der horizontalen. Die sind also relativ weit auseinander. Ähm, es gibt auch Pedale für die Glocken. Die sind für die tiefsten Glocken, ähnlich wie bei einer Orgel. Das habe ich auch im. Zuge dieser Recherche gelernt, dass man bei einer Orgel, ich dachte immer, das wäre so wie bei Gitarren, dass man damit noch irgendwas tweaken und twisten könnte oder irgendwie Hall reinbringt. Nein, das ist einfach nur für die tiefsten Tasten. Ich fand das ein bisschen langweilig. Mhm. Und äh, da ist es eben so, dass eben dann die tiefsten, die auch mit Tasten verbunden sind, nochmal zusätzlich die tiefsten Glocken über mehrere Fußpedale gespielt werden können. Die Spielweise ist dynamisch möglich, das heißt es gibt nicht nur so ein gleichbleibendes Geräusch, sondern man kann eben je, nach, je nachdem wie fest man diese Stöcke bedient eben dann auch die Klangweise der Glocke so ein bisschen dynamisch beeinflussen, also ob es jetzt der Klang fest oder ein bisschen softer ist. Übrigens für dieses für dieses Klavier natürlich wir sind in Deutschland ne, und auch in Europa da muss es Standards geben und erst im Jahr 2006 wurde ein internationaler Standard festgelegt ich vermute die Deutschen hatten auf jeden Fall was mit zu tun und das ist das sogenannte WCF Keyboard 2006 WTF also Keyboard? da ne, für alle Garionöre ja. weltweit die müssen dann sagen so nee ich kann nur auf WCF Keyboard 2006 spielen ja. hier komm nicht mit deinem komischen Geläut hier Weißt du, warum das Stöcke sind? Weil ich nehme an, du hast das schon mal live gesehen.
2: Ja, wir hören uns das später sogar noch an. Ähm, ich habe es live gesehen. Ich habe mich gefragt, es sah einfach altmodisch aus. So nach dem Motto, hat man früher so gemacht. Mhm. Und Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Du hast ja sicher gesehen, wie es gespielt wird. Ne? Ja, ja, mit Fäusten. Also man haut da drauf.
1: Richtig. Okay, also das Tasten wenn man es wie beim Klavier machen würde, da müsste man ja mit filigranen Fingerchen irgendwie rein und dann ist einfach nicht die Kraft da. Und diese Stöcke müssen tatsächlich kräftig ordentlich geboxt werden. Das heißt, auf diese Dinger haut man so richtig mit der mit der Faust drauf. Ich habe mir davon ein Video angeguckt, weil ich ja äh, leider nicht mit durfte, als du diese äh, exklusive Live-Vorführung hattest, zu der wir gleich noch kommen, liebe Herrschaft. Ja. Begeduldet euch, ähm, wie das dazu kam. Ähm, jedenfalls das sah für mich so ein bisschen ungelenk aus. So, so ein bisschen so wie wir, ne, so der Höhlenmensch trommelt irgendwie in seiner Höhle irgendwie so ein bisschen was vor sich hin. Aber dann kommen da oben aus dem Turm halt so filigrane, schalmeite Klänge irgendwie raus. Und das ist irgendwie so ein ganz, ganz seltsamer Kontrast. Also schaut euch da gerne mal ein Video an. Ähm, Gibt es einfach unter dem Stichwort auf YouTube. Ähm, es, ist, es ist witzig. Einfach weil man halt sich, ne, man sieht diese Stöcke und denkt sich, boah, ist das unerblich. komisch. Ja. Und dann Definitiv. sieht man, wie das bedient wird und denkt sich: Alles klar, ich habe es verstanden. Mhm. Ich würde trotzdem gerne wissen, ob Kajonäre so, ähm, also Hornhaut unter dem ähm, kleinen Finger so an der unteren Faust haben, weil ich stelle mir das schon nach so einem einstündigen Konzert ganz schön ähm, wehtuend vor.
2: Ja, ähm, ich habe ja einen getroffen, aber ich habe ihn nicht. Genau danach gefragt und habe auf jeden Fall nicht nachgeschaut. Schade eigentlich, ich habe ihn nur, wir kommen später dazu, gefragt, wie anstrengend es ist und das ist auf jeden Fall eine Sache von sehr viel Übung. Wir haben ja auch schon gehört, es wurde offensichtlich <lacht> über Generationen in der Familie weitergegeben und den Kindern sehr früh ja. wahrscheinlich beigebracht und sie mussten die entsprechenden Hautpartien wahrscheinlich von Kindes Händen auf, würde man sagen, entwickeln. Ne? <lacht> Wegtapen. Ja. Apropos Übung. Es
1: gibt natürlich auch Übungstische, weil an einem, an einem Carillon kann man nicht so gut üben, ohne dass es die ganze Stadt hört. Das wäre natürlich ein bisschen nervig. Deswegen gibt es spezielle Übungstische, die einfach quasi auf so kleine Xylophonplättchen hauen und die dann den Tönen der Glocke entsprechen, damit man da so ein bisschen Gefühl für die Kraft bekommt, die man da aufwenden muss. Äh, muss. Genau, wie die Glocken gegossen werden, das haben wir eben schon erklärt, die werden halt ein bisschen dicker gegossen und dann von Hand ausgefräst, bis sie eben die Halbtonschritte für diese Notenstufen einfach abbilden können und du hast es eben auch schon anekdotenmäßig erwähnt, die Niederlande und Belgien sind mit die führenden Carillon-Länder, in den Niederlanden gibt es 806 Glockenspiele und davon sind immerhin 158 Carillon-tauglich, also die können gespielt werden. Ne. Lustigerweise, das hattest du mir reingereicht, sind dort Spieluhren. Und Spieluhren ist die Bezeichnung für diese Dinger, die es zum Beispiel in Hameln gibt. Also diese richtig aufwendigen Figurenspiele, die es schon mal so am Rathaus oder teilweise auch an Kirchen und Kapellen gibt, wo eben dann zur vollen Stunde so richtige kleine Schauspiele von diesen Figürchen aufgeführt werden. Das ist eher so ein deutsches Phänomen. Und in den Niederlanden und Belgien wurde eben eher auf diese
2: spielbaren Glockenspiele gesetzt. Ich habe dich als Bilderspiele irgendwo gelesen, ne? aber das dürfte in die ja. Richtung Okay. Ja,
1: genau, das gibt es auch. Ja. Bilder, Bilderspiel oder, oder Spieluhr-Glockenspiele. Ja, ja. ja. Das sind so verschiedene Bezeichnungen, die wahrscheinlich dann auch so lokal unterschiedlich sind. Und ich sagte es eben auch schon mal, die Bezeichnung für das, was man so landläufig als Kirchenglocken bezeichnet, ist eben, da könnt ihr in Zukunft alle mit angeben, das ist ein äh, äh, Kirchengeläut. Also das ist einfach nur eine, eine Glocke, die einfach nur so am, am ja baumelt halt. Denn, ähm, wichtiger Punkt die Glocken eines Carillons sind, damit sie eben ähm, geschlagen werden können, denn an diesen Stöcken sind so Metalldrähte dran, die eben von diesen Stöcken bis oben zu den Klöppeln der Glocken gehen. Und die Glocken an sich sind starr, damit eben die Klöppel in den Glocken von diesen Metallstreben bedient werden können. Und bei einem Kirchengeläut, da schwingt die Glocke im Ganzen, damit sich eben der Klöppel immer von links nach rechts bewegt. Und das ist nochmal eine andere Klangcharakteristik, die dadurch entsteht, weil der Klöppel ja links und rechts gegen die Glocke schlägt und sich dadurch ein ganz bestimmter Rhythmus ergibt. In in Deutschland, ne? In Deutschland gibt es ähm, insgesamt circa 50 Karriereure. Ich konnte leider Doch, so nicht viele. rausfinden, ob das auch, ob das auch Frauen werden dürfen. Das ist so anekdotisch. Irgendwie wird da immer wieder so in, in klassischen Gendern irgendwie nur von Männern geredet. Äh, da muss sich die äh, in Deutschland existierende Glockenspielergemeinschaft mal auf die Fahne schreiben, ein wenig moderner mhm. zu werden. Ähm, denn die heißt auch nicht Glockenspielende Gesellschaft oder GlockenspielerInnen-Gesellschaft, die heißt immer noch Glockenspielergesellschaft und die zeichnet immerhin 70 Mitglieder. Ich weiß nicht, ob alle Garionöre und Garionörinnen, wenn es sie gibt, ähm, da Mitglied sind, aber das wäre auf jeden Fall ein ganz schön kräftiger Schnitt dafür. Ja, so viel
2: zu meiner Abhandlung, ja. was ein Carillon ist. Jetzt wissen wir schon eine ganz schöne Menge, vor allem mehr als ich wusste, als ich in Den Haag aufschlug und mir von ähm, ich glaube, er hieß Marc oder so, mein Wirt, ähm, erklären ließ, dass es eine Stiftung gibt, die sticht den Carillon Den Haag, die sich eben um den Erhalt und das Streamen von Live-Glockenspielen kümmerte und er erzählte mir dann auch, dass es da natürlich einen Channel gibt, wo man diese Videos natürlich sehen kann. Ich so, okay, alles stehen und liegen gelassen, Rechner aufgeklappt. Ich war auch schon ein bisschen mit gutem Wein betrunken, habe mir einfach erstmal sehr lange diese Glockenspiele angehört und war total happy. Und wir hören okay. mal ein bisschen rein, weil es auch wundervoll aufgenommen ist. Vielen Dank auch schon mal an die Stiftung oder die Stichting Carillon Den Haag, die das uns äh, ermöglicht hat, das auch hier zu verwenden. Und wir hören mal direkt rein. in einen. Ich glaube, ich habe den Namen des Songs nicht direkt zur Hand, wir können den noch nachliefern. Vielleicht kennst du ihn. Hört mal rein und überlegt, ob ihr herausfindet, was wir gerade hören. bisschen laufen. Ich fand das extrem großartig Hatte Gänsehaut. Wie findest du es und hast es erkannt? Ich,
1: ich glaube, das waren nicht die Beatles. M nee. Mehr kann ich nicht sagen. Also irgendwie habe ich was auf der Zunge, was ich mitsummen möchte, aber ich habe keine, keinen Titel, auch nur im Entferntesten in Ahnung, was das sein könnte.
2: Ja. Es ist äh, Raider Love von Golden Earring. Das ist eine der bekanntesten Popgruppen der Niederlande und das war ihr größter Hit. Man müsste das Original anhören, dann würde man es wieder erkennen. Mir kam es auf jeden Fall sehr bekannt vor. Und es ist halt ein bekannter Popsong, der aber wahnsinnig geil klingt auf den Locken, finde ich. Und da gibt es halt noch ein ganzes Konzert, wo er also ja eine Stunde lang wirklich alle möglichen krassen rock spielt. Das ist wahnsinnig toll, finde ich.
1: Ja, das hat was. Ich muss zugeben, dass ich das nicht lange ertragen würde. Ich finde, Glocken sind tatsächlich sehr anstrengende Instrumente, ja. aber sie sind halt auch sehr faszinierende Instrumente, weil sie halt die gesamte Stadt mitklingen lassen. Das ist eigentlich noch mehr als eine Kirchenorgel, wo ja eigentlich das gesamte Kirchenschiff das Instrument ist oder der Klangkörper des Instruments ist. Ist halt hier die Beschaffenheit der Umgebung, sei es jetzt ne, die Stadt oder Berge oder irgendwas sonst, wirkt sich ja auf den Klang aus. Und egal, wo oder je nachdem, wo man steht, klingt es auch wieder anders. Das ist dadurch als Ensemble halt ein sehr interessantes Instrument und ein sehr faszinierendes Ding. Es ist aber auch wirklich sehr für mich teilweise sehr anstrengend, weil es dann doch
2: irgendwie ungewohnt einfach ist. Es ist zumindest sehr hart, ne? also es, geht, es schlägt dann förmlich in den Kopf. Aber es ist auch einfach durch das Ungewöhnliche hat es ja, für mich auch ein sehr schönes Spiel und ich habe das wirklich mit großer Freude gehört und bin dann gleich äh, weitergedacht und weitergemacht. Da ist ja also eine Webseite zu dieser Stiftung und da kann man ja mal einfach hinschreiben. Ne? Und ich war zu dem Zeitpunkt nur noch einen Tag in Den Haag und wäre dann am nächsten Nachmittag schon zurückgefahren und dachte mir nicht so wirklich, dass das äh, sofort klappen kann. da ist ja auch kurz vor Silvester, haben Leute anderes zu tun, als so einen blöden Podcaster aus Deutschland, mal eben den Turm zu zeigen und was vorzuspielen. <lacht> ähm, aber nein, ich glaube nach zwei Stunden oder sowas schrieb mir der gute Giesbert Kock, zurück und meinte, ja, kein Problem, er hätte morgen eh ein Live-Konzert und äh, würde es auch morgen wieder streamen und ich könnte dann um 14 Uhr rumkommen. Ich so, was? Okay, geil. Äh, ja, bitte gern, Podcast-Folge sicher und wir machen ein Interview und ich komme. ne? Und dann werden wir es uns ein bisschen reinhören, würde ich sagen. Und uns äh, quasi die Informationen aus erster Hand nochmal holen und so ein bisschen auch reinhören. Ich habe versucht, Geräusche zu sammeln, wie wir in den Turm gestiegen sind. Bei ähm, wirklich ungemütlichstem Wetter denn es war der 29.12., glaube ich, des Jahres 2022. Und ähm, wir hören mal so ein bisschen rein.
0: Denn die ist Eigentum von der Stadt. Ja. Und die Kirche nicht. Ah, okay. Und das ist interessant. Das, das ist normal in der, ja. Denn in der französischen Zeit, das heißt 1798. Ähm, es uh, kam die Trennung zwischen Staat und Kirche ja. und das heißt, die Staat hat alle Kirchen abgestoßen und die Türme gehalten. Interessant. Ich glaube, ja. in Deutschland
2: sind die Kirchen und Türme zusammen im Kirchenbesitz meistens.
0: Ja, aber die Türme, die äh, das im Staatlichen Besitz waren, äh, meistens ist Zeit der Reformation. Ja. Und das heißt, dass ähm, die Glocken und auch das Karillon, ja. äh, und das Stadt.
2: Also ich habe da noch gelernt, dass tatsächlich eben die ganzen Türme im Stadtbesitz sind und tatsächlich ist der Giesbert Cook selbst auch städtischer Karionneur. Also die Stadt bezahlt ihn dafür, dass er regelmäßig mit den Glocken spielt.
1: Ja, er taucht auch bei der Recherche sehr schnell auf. Ja. Also er ist ja wirklich. Er spielt ja in allen drei großen Glockenspielinstitutionen, die es in Den Haag gibt. Ja. Also drei große Carillons gibt es ja in der Stadt. Und da ja, hat, er, hat er wirklich über die Woche verteilt feste Zeiten, ja. wo er einfach spielt. Der tingelt zwischen allen drei Standorten und gibt Gas. Ja.
2: Ähm, gibt halt auch äh, den Kirchenturm oder den Kirchturm und es gibt den Friedenspalast. Den, ähm, wo der, was ist das, der Gerichtshof für Menschenrechte, glaube ich, drin sitzt, die haben halt auch einen Turm. Und was ich dann bei der Recherche noch herausgefunden habe, dass dann viele Karillons gar nicht so alt sind. Also es gab zwar die tiefen Glocken für die Zeitschläge schon länger, aber erst in den 80er Jahren, teilweise erst in den 90er Jahren, mhm. wurden durch Stiftungen dann die, ähm, die kleineren Glocken, denen man erst die Melodien so richtig spielen kann, später hinzugefügt und eben auch gestiftet. Ich glaube, diese Stiftung äh, stichting auf Niederländisch. Carillon und den Haag hat entsprechend auch genau dieses ähm, Carillon und diese Carillons dann aufgebaut und haben sich jetzt auch in der Pflege und im Spiel. Ne? Hm. Ja, das älteste ist in äh, der Grote Kerk, ja. ne? also in der
1: großen Kirche, die du gerade erwähnt hast. Das entstand schon im 15. Jahrhundert und ähm, es hatte relativ wenig Glocken und wurde dann später auf äh, 51 Glocken ähm, erweitert. Und davon hängen 47 in der Turmspitze mhm. und bei einer späteren Restaurierung wurde beschlossen, die vier großen Glocken auf dem Dachboden mit den absteigenden Tonreihen, das sagt mir jetzt wieder nichts, C1, B0, B und G0, wenn das 0 ist, ich weiß es nicht, als Bassglocken in die Klaviatur auch noch aufzunehmen und deswegen sind es halt heute 51 Glocken.
2: Ja, es gibt auch, glaube ich, einige Klavions bis zu 70 Glocken, ne? Ich fand die Atmosphäre so schön, weil es war draußen richtig,
0: richtig windig, hört es hier so ein bisschen? Hier sind schon vier Glocken. Ja. Insgesamt sind äh, 51 Glocken da. Und die vier größten sind hier, weil diese Glocken auch äh, mehrere Funktionen haben. Also sie können läuten, Ja, läuten, laufen, ja. Ja. Äh, Und die Stunde und halbe Stunde wird hier geschlagen. Ja. Und sie sind auch ein Teil des Karolons, also, äh, Und weil man das draußen hören muss, ist, die, ist der Turm hier geöffnet. Ja. Äh, aber es gibt Netze, um die Vögel äh, draußen zu halten. Das ist auch, auch der älteste Glocke hier, ja. der ist aus äh, äh, 1541.
1: Lustige Anekdote, das Carillon dort oben hat übrigens schon die sechste Tastatur. Aha. Mhm. Die wurde 1625, 1690 circa, 1931, dann nochmal um 1955 und zuletzt 1987 ausgetauscht. Okay. Und auch dort erklingt jede Viertelstunde ähm, eine Kurzmelodie zur Zeitangabe. Wir sagten ja eben, das ist so eine niederländische Tradition. Und dort steht auch ein Automat. Ja. Und der ist aus dem Jahr 1686. Das ist krass, ja. Und kann man sich eben wie eine große Spieldose ja. vorstellen. Also das scheint, ja. wie ich es eben so banal
2: beschrieben habe, so ein ja eine Walze zu sein. Konntest du den sehen? Ja, wir laufen nämlich gerade dahin, da müsste gleich kommen. Wir sind da kurz hingegangen, er hat mir nicht so viel dazu erklärt, aber ich konnte sehen, wie groß der ist. Der ist nämlich so hoch wie, naja, fast so hoch wie ich.
0: Das hier ist eine Walze und das heisst ja. Und äh, Das ist für die automatische Musik und jede Viertelstunde dreht er einfach ja. Viertel. Und dann die, es gibt, kann man jetzt nicht sehen, es gibt äh, Noten, nenne ich sie, aber auf Deutsch heißt es vielleicht... Da finde ich diese, sagen wir mal, Pins. Ja. Die äh, passieren mit diesem ja. diese Hebel. Und die ist äh, ja. verbunden mit einem Hammer. Und dann hört man... Ja. So. Äh, ja. Und nur tagsüber, dann dreht das. Und jede Viertelstunde ist es eine Melodie. Auf der ganzen Stunde ist es eine etwas langere Melodie. Auf der ja. halben Stunde kürzer und die Viertel sehr gut. Aber man kann sehen, dass in dieser... Dieser Walz ist aus dem 17. Jahrhundert, ja. 1689, steht dort. Wow. Äh, damals waren die Melodien viel länger. Ja. Denn jetzt ist es meistens leer, was man sieht. Ja. Nur die... Äh, the holes, the Löcher. Löcher. Ja. 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 Äh, aber natürlich hat man damals nicht so eine teure Walz gekauft, um sie leer zu lassen. Also ja. Die Melodien waren länger. Wie viel aber kann man daraus speichern? Wie lange... Das weiß ich nicht, das habe ja. ich nie versucht. Aber einige Minuten ist doch ja. sicher. Aber jetzt äh, gibt es Leute, die das nicht mögen. Ja,
2: das hatte mir mein Host erzählt, äh, dass es das Menschen im Homeoffice stört, wenn sie zu Hause arbeiten. Dass es dann, wenn sie in der Nähe sind, laut ist. Aber
0: Das, das sind, glaube ich, nur einige Leute. Ja. Aber sie sind sehr äh, ja. deutlich. Ja. Wie es so ist, ne? Ja. ja. Aber es gehört zu meinem Job, dass ja. ich diese Melodien manchmal wechsle. Ja. Und das tun wir mit zwei Personen. Also ich öffne das hier und dann muss ich die Noten reinstecken. Und es gibt ein, sagen wir, ab auch Monteur. Ja,
2: genau, Mechaniker Monteur. Mechaniker, ja. Aber um beides geht. Monteur bin ich wahrscheinlich Französisch. Der äh,
0: ist drin. Ja. Und er muss die Note auf der Innenseite festschrauben. Ja. Denn es dreht rund, also wird es herausfallen nach einer. Also ja. äh, so, so das ist äh, ein, ein kleines Teil meiner äh, Arbeit hier. Und der Stadt hat dann äh, als, als, äh, gesagt, es gehört zu meinem Job, dass ich das dreimal pro Jahr tue. Ja.
2: Danach sind wir dann noch eins höher gestiegen, und zwar in sein so kleines, gemütliches Karrionneurszimmer, äh, wenn man so will, wo er mir dann gezeigt hat, wie das Ganze tatsächlich funktioniert.
0: Ich spiele also hier ja. äh, und es liegt ja. äh, das, das, das mit einem Krüppel. Also ja. die Wasser schlägt die Glocke von der Außenseite an und die Krüppel ah, ist von okay. der Innenseite. Ja. Und ich kann laut und leise spielen. Ich bin, äh, Wie ja. viel Kraft ich benutze. Und das muss ich auch tun, denn das ist eigentlich das Einzige, was ich als äh, musikalische Expression habe. Ja. Denn sobald ich die Glocke angeschlagen habe, kann ich sie nicht mehr dämpfen. Das geht nicht wie bei einem Klavier. Ja. Und ich, ich, äh, kleine, kleine Glocken ja. sind von sich selber etwas leiser ja. und große sind äh, laut. Ja. Also man muss immer balancieren und dann hier vielleicht ja. etwas äh, leiser spielen und dort etwas mehr. Um Musik machen zu können. Ja. Und das kann man hier natürlich nicht üben. Das habe ich mich gefragt, weil man kann sich nicht kurz mal reinschleichen und. Nein. mal kurz üben. Nein, das hört jeder. Ja. Also äh, üben tut man zu Hause. Ich habe so ein Klavier, aber ohne Glocke. Ja. Aber mit äh, Metallscheiben wie ein Telefon. Ja. Metallscheiben. Metallscheiben, ja. ja. Also es klingt ein bisschen. Wie Glocke. Ja. Aber nicht wirklich. Aber die Tasten sind das gleiche und man kann also. Und das ist mal so
2: schwer oder ist es. <lacht> es zu ist, schwer, ist es sehr leicht, ja. aber hier
0: ist es ziemlich schwer. Und je größer die Glocke ist, desto schwerer es spielt. So zum Beispiel diese. Das ist wirklich schwer. Weil, man nicht, weil dann diese ja. Glocke hängt unten. Das ist zu weit weg. Ja. Und diese ist sehr leicht. Ja. Die große, also hier oben, ich kann Sie zeigen. Es ja. ist besser mit Jacke, ja. denn es ist nass und
2: kalt. Wir sind also tatsächlich ganz hoch geklettert in den Turm. Bei Wind, Wetter, Regen, eises Kälte sind wir dann auch wirklich raus hoch zu den kleineren Glocken. Und das hören wir gleich wo man eigentlich, glaube ich, weiß ich nicht, normalerweise nicht hingeführt wird und wo es auch keine richtigen Plattform gibt, auf sehr glitschigen Blechdachboden. Es war schon echt spannend, ja. da hinzugehen.
0: Seit einigen Jahren haben wir die Möglichkeit, einen Livestream zu machen. Ja. Deshalb gibt es dort eine Kamera und der ja. dreht sich ein bisschen so. Genau. Start oder so. Ja, gesehen, ja. Gibt einen schönen Eindruck. Es ist ja. stabil.
2: Ah, okay, gut. Ja. So. Ja, das war schon ein bisschen laut.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, Glocken gehören auch einfach zu den Geräuschen, bei denen
2: man nicht schlafen kann. Nee. Das ist einfach nicht möglich. Ja, gut, ähm, genau. Wir sind also diesen Turm hochgeklettert und danach haben wir dann in seinem so kleinen Spielzimmer uns niedergelassen. Ähm, ich habe mir also auch entsprechend dieses es das geheißen, das, ähm, ne, die Klaviatur, du hast den Namen im Kopf. Ja, die, die, die Stockklaviatur. Genau. Oder das äh, Stockklavier. Ja, und äh, da haben wir uns tatsächlich etwas gemütlich gemacht und er hat mir dann einfach ähm, ja in einem kleinen Interview alles Mögliche erzählt, wie äh, er zu dem Glockenspiel gekommen ist und so weiter und so fort. Da würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein und bekommen jetzt also die Informationen aus allererster Hand. Hallo Giesbert, du bist der städtische Karriereur von Den Haag und ich würde gerne von dir als erstes wissen, wie ist denn die Menschheit darauf gekommen, ja mit oder besser auf Glocken zu spielen?
0: Das ist eine sehr große Frage. Glocken gibt es überall und äh, wie man sie benutzt, das ist unterschiedlich. Zum Beispiel in England hat man ganz, und, oder Russland hat man ganz andere äh, Gewohnheiten als hier in Holland. Und ähm, man weiß, dass man äh, immer mehr Glocken in einem Turm hatte und dann hat man äh, entdeckt, dass man sie auch automatisch spielen lassen kann. Und diese Walze, die dann diese Glocken ansteuern, die äh, wurden dann benutzt, um... Äh, die Zeit auch zu, äh, anzukündigen. So zum Beispiel, wenn, es, äh, wenn die, die Stunde schlagt, dann vorher hört man eine kurze Melodie und das ist, sage ich immer, Verzierung der Zeit, ja. aber es ist auch, dass man sich bewusst wird, ah ja, jetzt ich es schlagen und dann will ich äh, auf, äh, dann will ich aufpassen, dass ich weiß, wie spät es ist. Es ist aus einer Zeit, dass es noch keine Taschenuhr gab oder so. Und wenn es dann noch mehr Glocken gab in einem Ton, hat man bedacht, man kann sie auch... Mit einem Klavier spielen. Also hat man ein Klavier angeschlossen. so Die Automatik ist alter als die Klaviere. Und man nimmt an, diese Klaviere gibt es seit etwa 1500, 1510. Und äh, äh, man weiß nicht genau, warum sie sie hier gibt und nicht in anderen Ländern. Aber es gibt einige Theorien und es gibt zwei, die ich besonders mag. Die eine ist, dass man äh, in den Niederlanden äh, sehr früh gelernt hat, diese Glocken äh, gut zu stimmen. Denn äh, wenn man eine Melodie spielt oder so, soll man auch äh, gestimmte Glocken haben, Anders, sonst klingt es äh, falsch. Ja. Und das ist schwierig bei Glocken, um sie gut zu stimmen. Und äh, was, ich, äh, was ich auch eine gute äh, Erklärung finde, das ist, dass in Holland gab es wenig äh, Könige und äh, Höfe. Zum Beispiel in Frankreich gab es nur ein Hof, das war Versailles und so. Und alle Kunst und alle Musik und alle Kultur war dort. Und in Holland gab es eigentlich mehr Städte. Die Städte waren reich und mächtig, auch in Flandern. Und diese Städte wurden eine Art, kann man sagen, öffentliche Musik für alle Bürger. Und ein Carillon hört man draußen auf der Straße, so die Bürger hatten ihre eigene Musik. Keine Hofkapelle, sondern ein Glockenspiel.
2: Ja, sehr schön. <lacht> Wie bist du dazu gekommen, Karioneur zu werden?
0: Warum wird ein Mensch Karioneur? Ja. Ja, also es gibt einige Rätsel, die nie zu lösen sind vielleicht. Ähm, na, ich bin äh, ausgebildet als Organist und Kirchenmusiker ja. Und dann äh, etwas später äh, habe ich gedacht, man, das, das ist sehr schwierig, ist davon zu leben. Und was kann man dann noch mehr machen? Und dann habe ich gedacht, ja, dann fange ich doch an, das zu spielen. Und es gibt auch eine Schule für Glockenspieler in Amersfoort.
2: Irgendwie sehr naheliegend, dass der Organist, so heißt es auf Deutsch, dann auch die Glocken mit bedient
0: ähm, Früher mehr als heute. Es gibt, ja. es gibt äh, viele Glockenspieler in Holland, die kein Organist sind auch. Ja. Ja. Und das Repertoire, Repertoire ist auch sehr unterschiedlich.
2: Wie spielt man denn nun ein Carillon? Ist das besonders schwer zu spielen? Oder du hast ja vorher schon gesagt, es ist etwas, was man nicht üben kann. Äh, wie ist das, wenn man das neu
0: anfängt? Äh, man, kann, man kann es üben und man ja. muss es auch üben. Ja. Ähm, aber es gibt äh, Übungsklaviere ohne Glocke und heute gibt es auch digitale Klaviere. Äh, so man studiert und äh, wenn man zu Hause und äh, Studenten gehen manchmal mit äh, mit in den Turm und dann sagen sie, ja, sie können auch fünf oder zehn Minuten spielen. Und so äh, hat man Erfahrung, denn jedes Kalon ist äh, anders. So zum Beispiel wir sind wir jetzt in Den Haag mit 51 Glocke. Ja. Aber es gibt auch Instrumente mit 38 oder mehr oder weniger Glocken. Also, das Repertoire kann nicht dasselbe sein. Und jeder Turm ist auch anders. So die Glocken sind manchmal sehr nah am Klavier, manchmal sind sie sehr weit weg. Man hört es anders, es fühlt sich anders an. Also, man muss viele Instrumente spielen, um Erfahrung zu bekommen.
2: Äh, ja, das, das heißt, ein Wechsel auf ein neues Instrument oder einen neuen Turm wäre es mir so ungewöhnlich? Was ganz anderes?
0: Nein, äh, ich meinte eigentlich, man soll flexibel sein. Ja,
2: okay. Wobei Orgeln wahrscheinlich auch sehr verschieden sind, oder? Das
0: ist so, aber bei Orgel kann man immer in einer Lehrerkirche üben und sich daran gewöhnen. Das kann ja, ich ja. Eh nicht.
2: Wie viele geschulte oder ausgebildete Karriere gibt es jetzt eigentlich in den Niederlanden?
0: Ich denke ungefähr 50 aktive Kollegen und dann gibt es auch noch Pensionierten und Studenten.
2: Ja, Was ich noch auf der Liste habe, wie ist denn das, wie eigentlich so ein Karriere in der heutigen Zeit gesehen wird von der Bevölkerung, die drumherum wohnt? Das wird wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich wahrgenommen, weil so ein Glockenschlag ist ja auch teilweise relativ hart und für manche nervig, für andere schön. Wie wird das heute so
0: empfunden? Viele Leute denken, ein Glockenspiel gehört zu ähm, Couleur-Lokal von einem Stadt. Das gehört dazu. Wenn man das Carillon hört, weiß man, dass man wieder zu Hause ist, so etwas. Und viele Leute finden es gemütlich, ohne genau zuzuhören, was eigentlich gespielt wird. Aber es gibt auch Leute, die doch zuhören, weil sie das mögen oder weil sie ganz nah am Turm wohnen. Um, und um, man kann sagen, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es vor allem ein äh, folkloristisches Instrument und ein bisschen nationalistisch. Man spielte Volkslieder mhm. und jetzt versucht man es breiter zu machen. Es wird äh, auf der einen Seite mehr ein Konzertinstrument. Man spielt also Originalkompositionen oder Arrangements von Bach oder Mozart oder so. Und auf der anderen Seite gibt's auch, spielt man auch Popmusik. Oder so. Es ist ein sehr breites Repertoire. Und äh, man kann nicht alles spielen, aber man kann doch fast alle Stile spielen. Und so die
2: Popsongs werden von dir selbst arrangiert oder was spielst du auf dem Carillon?
0: Ähm, ja, ähm, man, man kann also improvisieren oder man kann Klaviermusik benutzen, oder, aber oft äh, muss man es auch selber arrangieren. Ja. Und jeder ja. jede Glockenspieler hat auch sein eigenes Repertoire oder äh, eine eigene äh, Vorliebe. Äh, es gibt Leute, die spielen mehr klassische Musik, es gibt Leute, die spielen mehr Popularmusik, es ist, also, dass man ist mehr oder weniger frei darin.
2: Vielleicht kannst du noch mal erzählen, ich habe gesehen, es gibt hier in Den Haag einen Verein zur Förderung der, ich glaube, drei Glockenspiele. Vielleicht kannst du ein bisschen von der Arbeit berichten und was ihr da so macht.
0: Ja, äh, es gibt äh, drei Glockenspiele in Den Haag. Zwei davon ähm, gehören zur Stadt und weil ich äh, wie das heißt auf Deutsch, Stadtkarioneur bient, ja. spiele ich nur auf diese zwei Instrumente. Und das dritte Instrument ist Privatbesitz und hat einen anderen Karioneur. Mhm. und das ist im Friedespalast. Äh Friedrichpalast. Ähm, und äh, das heißt, also der, der Stadt äh, ist äh, der Besitzer dieses Karions, aber es gibt einen Verein, der sich damit bemüht, um äh, Promotion zu machen und... Die hat auch einen Livestream und die, wir organisieren im Sommer einige Konzerte mit Programmen und äh, eine ein, ein, ein Garten, wo man es gut zuhören kann. So. Also, dieser die Verein ist unabhängig vom Stadt eigentlich.
2: Ja. ja, sehr sehr toll. Und gibt es diese Vereine auch in anderen Städten oder wie viele spielbare Türme gibt es eigentlich jetzt hier in dem Land?
0: Ja, das, es ist, ich glaube, ich, äh, es, es hängt von der Definition ab, wie wir Glocke machen haben muss, muss ein einen nennen, aber ich glaube etwa 180 Kallions gibt es und das heißt auch, dass manche Kallioneure haben mehrere Sterne. Ich meine, wenn es etwa 50 oder 55 Glockenspiele gibt, dann äh, äh, spielen sie manchmal auf mehrere Instrumente und wenn es eine etwas größere Stadt ist oder ein sehr aktiver Kallioneur, dann gibt es dort auch einen Verein.
2: Und wie oft kann man dich in deinem Hack jetzt hier hören?
0: In, der, in diesem Turm, Grote Kerk, in der Nacht spiele ich dreimal pro Woche eine Stunde. Montag, Mittwoch und Freitag äh, von 12 bis 1 Mittag. Und dann in Scheveningen, das ist ein Stadtteil von der Nacht, spiele ich dann noch am Mittwoch, Mittag und Samstag. Also auf zwei Instrumente spiele ich fünfmal pro Woche.
2: Und was spielst du da? Ist das immer unterschiedlich? Oder ich habe gehört, dass es dann zur Jahreszeit angepasst Also, was ist dein, ja, dein Repertoire?
0: Wie gesagt, das Repertoire ist sehr breit und ich versuche immer, äh, 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 aktuelle Musik zu spielen. Das heißt, äh, ja, wenn es Weihnachten ist, spielt man Weihnachtsmusik, äh, Musik zum Silvester, Ostern und so weiter. Manchmal, wenn ein, 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 ein Celebrity äh, äh, stirbt, dann spielt man seine Musik ja. oder wenn er äh, Geburtstag hat oder so etwas. Äh, aber es gibt natürlich auch viele... Äh, für die Momente, dass es nicht ein spezieller Anlass ist, und dann spielt man einfach ein gemischtes Repertoire. Ja. Oder man hat, äh, wie heißt das Versuchsnummer, nein, Requests?
2: Äh, Wunschlieder?
0: Wunschlieder. Ja. Und äh, manchmal hört man auch selber etwas, was man... Aber ich versuche auch jede, jedes Mal, äh, ein buntes Programm zu spielen. Ja. so Meistens nicht nur klassische Musik oder nicht nur Popmusik, oder aber mehr ja. oder weniger... Gemischt.
2: Ja, ich bin über eure Livestreams auf euch gekommen, richtig großartig. Also, es hat echt Gänsehaut gemacht, verlinken wir auch hier. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr das äh, so streamt?
0: Manche äh, Aufnahmen finde ich besser als andere, <lacht> als Spiele. Ähm, ja, ähm, äh, diese Stiftung, Stiftung der Karriere, hat dann ähm, äh, diese Livestreams äh, 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 gekauft. Ja. Ja. Und ähm, ich finde auch, sie haben gute Mikrofons gekauft, ja, das klingt gut. Der, der Vorsitzende von dieser äh, Stiftung, der war ein Fan von Livestreams und hat gesehen, dass es zum Beispiel in Utrecht schon so etwas gab und ja. er hat einfach gesagt, so etwas möchten wir auch haben. Ja. Und, ja. Und, aber, und es ist auch, ich denke, es gehört zur modernen Zeit, dass man so etwas hat. Ja,
2: ja. ja ganz am Schluss, wir haben es noch nicht richtig besprochen, wie wird denn eigentlich jetzt das Carillon gespielt? Wir werden es fast übersehen, vielleicht kannst du das noch erzählen. Zum Ende.
0: Äh, viele Leute, die, äh, 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 wundern sich, wie man das eigentlich spielt und es gibt ein Klavier, das äh, hat Tasten wie ein äh, Piano, wie ein Klavier oder ein Orgel, schwarze und weiße Tasten, kann man sagen, kurze und lange, aber die haben alle dieselbe Farbe und sie sind etwas größer und man spielt dann mit dem Faust ja. oder mit den Füßen, es gibt auch Pedaltasten und wenn die, ja, das ist der Automat jetzt, soll ich... Sprechen, ja ja. Ähm, und wenn, die, wenn zwei Tasten nicht so weit voneinander sind, kann man auch mit einer offenen Hand zwei Tasten ja. spielen. Ähm, und ja, das ist halt mehr oder weniger. Ja.
2: Und das ist dann auch anstrengend oder wie körperlich ist das Instrument zu spielen?
0: Es ist, finde ich, ein körperliches Instrument, also ja. man muss sich wirklich engagieren, aber ich finde es nicht wirklich anstrengend, äh, physisch haben wir mehr der Konzentration. Man spielt eine Stunde und man, jeder, jeder kann das hören, also man versucht, keine Fälle zu machen ja. und Musik zu machen. Und das ist mehr anstrengend, als äh, dass es Physi Physik äh, ja. schwer ist.
2: Ja. ja, das ist ja auch ein besonderer Ort hier oben, alles aus Holz so gebaut und im Wind in dieser ganz besonderen Atmosphäre. Das macht ja auch noch mal was.
0: Aber jeder Turm ist wirklich anders, so hier ja. ist alles Holz. Heute Abend muss ich als Stellvertreter irgendwo spielen, da ist alles Beton. Ja. Ähm, äh, manche Türme sind hoch, andere sind nicht so hoch. Ähm, das, das, das ist auch schön, finde ich, dass es keinen Standard gibt. Und ähm, was auch schön ist, finde ich, dass man äh, als Musiker so äh, sein Geld verdienen kann mit Musik machen. Ja. Und dass man auch eigentlich ziemlich selbstständig ist. Ich meine. Ja. Man hat zu mir gesagt, ich muss ein abwechselndes Repertoire spielen und ich darf nicht so oft etwas wiederholen, also ich spiele jedes Mal etwas anderes, aber was ich genau spiele, das kann ich selber entscheiden.
2: Ja, vielen, vielen Dank an diesen wundervollen, großartigen, ganz spontanen Einblick in deinen Beruf, deine Welt, dieses diese Tradition und letztlich ja auch das Carillon. Danke an Gisbert, Gisbert Kock aus Den Haag.
1: Ja, ach, äh, ja, wunderschön. Ich, ich klebe ihn förmlich an den Lippen und ich frage mich schon wieder, äh, warum du immer die coolsten Sachen erlebst und die besten Leute triffst, wenn ich nicht dabei bin. Das hatten wir ja schon bei dem Lichtspektakel in Aarhus und jetzt guckst du dir äh, abgefahrene Kirchtürme irgendwo mit im äh, Wind im Hintergrund an. Aber gut, das war ja jetzt so spontan. Ich verzeihe dir.
2: <lacht> es ist einfach passiert. Ich habe nur blöd gefragt und dann passieren Dinge. Ich weiß auch ja, nicht cool, Ja, cool, dass das geklappt hat. Diese mega. Also, ne, ja. Deswegen sitzen wir jetzt auch
1: hier zusammen, weil ich glaube, sonst wäre diese Folge gar nicht zustande gekommen, wenn sich nicht diese Zufälle irgendwie ergeben hätten. Und äh, ja, also einfach ein mega sympathischer Mann, der sich einfach da hinsetzt und dir das erzählt. Also... Das fand ich jetzt schon einfach sehr, sehr beeindruckend und auch irgendwie diese Gemütlichkeit, die ja. darüber kommt, hat mich jetzt als äh, beteiligter Zuhörer, ab und zu bin ich ja selber Zuhörer in diesem Podcast, sehr ähm, ja, beeindruckt. Ähm, ich fand ein paar Details von ihm. Ganz schön, zum einen, dass er nochmal zum Beginn diese, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen der Glocken irgendwie hervorgehoben hat, also auch was da, äh, ne, wie über die Jahre dann festgestellt wurde, was man mit Glocken so alles machen könnte, das ergänzt nochmal so ein bisschen meine Geschichte, weil ich habe mich jetzt da sehr niederländisch und äh, deutschlandszentrisch zentrisch oder europäisch-zentrisch drauf äh, bezogen. Er hat ja auch ein bisschen was aus anderen Teilen der Welt äh, an Anekdoten gebracht. Ähm, und ja, äh, also das man bekommt bei ihm halt so diesen Eindruck, wie er das so aufrechterhalten möchte, aber auch so ein bisschen, also da schwang auch so eine Schwermut mhm. mit, wie er sagt: Ja, er war Organist und dann hat sich irgendwie herausgestellt, dass er sich irgendwie nach was, was Weiterem umgucken muss, weil er nicht weiß, wie er davon leben soll und sowas. Mir zerbricht immer das Herz, wenn ich solche Geschichten höre von, von Künstlern, sei mhm. es, was auch immer sie tun, sei ob sie Instrumente spielen, ob sie Bilder malen, ob sie was auch immer. Ich finde das so schade, dass so sowas so geringfügig aufgehangen ist irgendwie. Also klar, hm. man kann nicht jeden Tag Orgel in der Kirche spielen. Und dann ist es ja auch schön, dass es da diese Parallelen gibt. Ähm, nur irgendwie, man hört dann immer das so im, in, im Hintergrund schwingt da irgendwie ja. was mit.
2: Das passt ganz gut dazu. Hat mir dann noch, als wir dann kurz bevor wir gegangen sind, gezeigt, es gibt oben eine Liste in dem Turm, das ist wohl auch in allen Türmen so, wo die bisherigen Bayardiere oder Karioneure genannt werden. Und die Liste beginnt mit Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Da wusste man nicht, wann der der Herr Jakob Jansson-Kelder angefangen mhm. hat, aber 1590 hat er schon aufgehört. Das heißt, seit mehr als 500 Jahren wird da eine durchgehende Tradition gepflegt. Alle Namen sind aufgeführt und er ist ja. jetzt halt seit 2012 der jüngste bei dir. Mhm. Krass.
1: Ja. Und er hat ja auch ein schönes äh, Rätsel noch gelöst, was wir uns oder was ich mich in meiner Recherche ja gefragt habe, wie diese Automatismen funktionieren, also diese Automaten, die diese Glocken spielen. Ich nehme an, die werden nicht überall gleich sein, aber er hat mir ja die Frage quasi beantwortet, ähm, dass da noch zusätzlich zu den Klöppeln in den äh, Glocken quasi außen Hämmerchen ja. hängen, die dann über eine ganz separate Seilmechanik dann angesprochen Stimmt, ja, werden. Ja. Das heißt, da sind einfach zwei komplett unabhängige ähm, Mechanismen, die auf die Glocken einschlagen, beteiligt und das ist doch, ne, das löst doch ja. nochmal
2: irgendwie eine Frage, die wir zu genau, Beginn ja. ähm, gestellt haben. Schön. Was ich auch nochmal so bemerkenswert finde und ich wünsche mir eigentlich viel mehr, viel mehr Karriere in Deutschland, dass das Spielen der Glocken das händische Spielen nicht so nicht so hart und so statisch ist wie ein programmiertes Glockenspiel. ist ja auch logisch, weil das programmierte Glockenspiel hat eigentlich nur mhm. eine Anschlagstärke und es ist immer gleich. Ich ja gebrannt davon, ihr habt es in diesem Podcast gehört, vom Glockenspiel in Hameln. Wir haben hier eben diese Glockenspiele, die immer wieder gleich sind und das teilweise täglich und wöchentlich und leider nutzen wir gar nicht diese Bandbreite von dynamischen Live-Spielen, ne? was glaube ich nochmal viel interessanter sein kann als die sich einprägenden, wirklich einhämmernden Erwachsenen des Wortes programmierten Glockenspiele, die wir kennen. Ne? Ja, mm. ja diese Dynamik ist, denke ich, auch, ja genau, das macht halt diesen
1: menschlichen ja, genau. Charakter da irgendwie ja. rein, also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil Dynamik ist ja eigentlich so das absolut treffendste Wort dafür, nur man kennt das ja vom Klavier auch, ne wenn man da irgendwie so ein MIDI-Instrument das Ding einfach nur runternudeln lässt und mittlerweile gibt es ja auch bei MIDI entsprechende Varianzen drin, aber dennoch, ich denke da jetzt so an die frühen 90er, später 80er, was da so aus so einem MIDI-Instrument an Keyboard-Sounds rauskam und wenn man dann einmal an einem echten Klavier gesessen hat und da ganz sanft diese Tasten drückt, also man hat ja wirklich das Gefühl, dass schon so geringste Unterschiede da irgendwie so Leben und Werf reinbringen, das ist natürlich bei Glocken wahrscheinlich nicht so stark gegeben, stelle ich mir jetzt zumindest so vor, weil das ist ja auch von der ähm, Wobei das ist bei Klavierseiten ja auch, ne? je höher sie sind, desto weniger lange klingen sie mhm. nach und je tiefer sie sind, ja. desto mehr ist da möglich und das ist bei Glocken ja genauso. Ich korrigiere mich gerade wieder selbst. Es ist aber auch schon das spät. hat er mir auch irgendwo erzählt,
2: glaube ich, ich glaube es ist nicht eine Aufnahme drin, das ist halt sehr, man muss immer aufpassen zu spielen, wenn die Glocken sehr lange nachklingen, gerade die großen. Also die tiefen Glocken, das mischt sich dann ja auch schlecht. Und wenn man dann irgendwie zu schnell spielt oder zu viel tiefe Töne nacheinander spielt, dann gibt es halt Brei. Ne? Sprich, da muss man auch beim Arrangieren darauf achten, dass es das nicht irgendwie ins Gege kommt, ne? Ja, ich finde
1: ja diesem Instrument halt so faszinierend und gleichzeitig auch nervig <lacht> aus einer objektiven ja. Sichtpunkt, oder aus einem objektiven Sichtpunkt, dass man es halt nicht für sich spielen kann. Ne? Es ist immer über die gesamte Stadt und dass sich dann, wie er auch beschrieben hat, irgendwie Anwohner beschweren. Das ist so deutsch, dass das in Holland vorkommt oder in den Niederlanden ja. in dem Fall. Ja. Ähm, <lacht> irgendwie beruhigt mich das, irgendwie macht mich das aber auch betroffen, dass es überall auf der Welt sowas gibt und ja, ich würde mich wahrscheinlich auch darüber beschweren, wenn plötzlich im Homeoffice die Leute alle zu Hause sind und diese Glockenspiele da irgendwie haben. Ja, schön. Ähm, ich hätte ja, noch eine Verständnisfrage, ja. weil du standst ja vor dem Ding, ich, mir ist das ja leider vergönnt gewesen. Ne? Und ähm, diese, wie programmiert man, weil es ist ja wirklich eine Art von Programmieren, diese Walze, sind diese Dinger, steckt man die da rein, diese ja, Pins, die dann letztendlich diese Hämmerchen auslösen oder wie, ja, wie darf ich mir also das er hat mir
2: das auch ähm, erzählt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es drin war oder ob man es vielleicht nicht gehört hat, dass sie das zu zweit machen, dass eine Person in die Walze hineinsteigt, glaube ich, und die irgendwie abschraubt und die andere Person dann oben richtig steckt. Also das ist dann so ein wirklich so ein kleiner, vielleicht ah. 1,5 cm oder 2 cm tiefer Pin, der dann irgendwie wahrscheinlich an so einem kleinen ja, dass ein Nippel vorbeikommt, der effektiv dann einen Hammer auslöst, ne? Und mit dem Gegengewicht mhm. wahrscheinlich irgendwie dann die Kraft bekommt, weiß okay. ich nicht. Oder?
1: Er erzählte das nur, ich konnte es mir noch nicht ganz vorstellen, deswegen jetzt habe ich eine ja, oder bessere ich glaube, Vorstellung. sogar, ich okay. gesehen,
2: dass da irgendwie, oder habe ich so ein Video gesehen, dass das erst irgendwie so gezogen wird, eine Weile und dann irgendwie runterfällt oder sowas und dadurch die Kraft irgendwie auf die Glocke kommt, ne? Ja. Ja, ja
1: krass. Jo. ja. Spannend, spannend. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr, aufgrund der Struktur dieser Folge war natürlich jetzt in dem Interview vielleicht das eine oder andere schon mit dem, was wir vorweg jetzt in der Recherche da präsentiert haben, vielleicht redundant. Da habe ich jetzt vielleicht auch Cornelis ein wenig in Verlegenheit gebracht, weil er natürlich jetzt, also Vergangenheits-Cornelis, das ist jetzt einfach der Struktur der Folge geschuldet. Das war, versteht ihr sicherlich da draußen. Ihr kommt mit, ihr ja. seid schlau, ihr seid unsere Hörer.
2: Auch wenn wir featureartig äh, schneiden, natürlich haben wir immer auch unsere eigenen Erkenntnisse, die wir mitbringen und planen hier eben nicht alles vor und sorgen dafür, dass die Information zur richtigen Zeit kommt. Das ist eben auch äh, ja, der Podcast, der hier im Dialog entsteht und eben nicht der Hörfunkbeitrag. Und ich glaube, es ist ganz spannend, weil wir einfach damit so auf unsere Art und Weise jeweils äh, ein Thema erschließen und entdecken. Das soll ja auch schöne Ecken sein, entdecken, von schönen Ecken, ja. Genau, und woanders bekommt ihr die Gelegenheit, öffentlich zwei
1: Leute auszulachen, die kein Karrior <lacht> kennen. Insofern Feier.
2: Ja. <lacht> Ja, dann sind wir, glaube ich, durch. Oder haben wir noch Themen? Hast du noch Fragen? Nee,
1: ich habe jetzt noch so ein paar allgemeine Anekdoten ja. zu Glocken, also ein bisschen was, was einfach nur so äh, Fun Facts sind, ähm, die mir bei den Anekdoten über den Weg gelaufen, oder diese Anekdoten sind mir über den Weg gelaufen, während ich halt Kolleginnen und Kolleginnen erzählt habe, dass ich gerade über Carillons, äh, weil ich habe die ganze Woche über, <lacht> okay. äh, bin nicht müde ja. geworden, davon diversen Menschen zu erzählen und äh, das möchte ich vielleicht noch ganz kurz zum Besten geben. Von einer lieben Kollegin habe ich den Hinweis erhalten, dass in Gustav Mahlers sechster Symphonie eine sehr lebhafte Schweizer Alpenlandschaft gezeichnet mhm. wird und das wird gemacht, indem das gesamte Orchester neben ihren regulären Instrumenten noch Kuhglocken neben sich stehen hat und dann so eine ganz dezente Kuhglockenatmosphäre, also Alpenlandschaft da so im Laufe des der Symphonie aufgebaut wird, die dann, weil es ein Kriegsthema beinhaltet von Bombenschlägen und so danach dann durchzuckt wird, soll man sich aber wohl mal anhören. Ich als ähm, Klassik-Banause äh, habe das auch noch auf der Agenda. Fand ich aber auf jeden Fall eine sehr interessante Anekdote, die auf jeden Fall mal, ja, man sich mal reinziehen sollte. Meine persönliche Anekdote ist, kennst du den Film Ico, das kleine Wildpferd? Nein. Das ist ein Film, den ich in meiner Jugend oder nein, eigentlich in meiner Kindheit irgendwann mal im ZDF oder so gesehen habe und ich glaube, der ist so ähm, russisch-tschechischer Machart und ähm, er hat mich so ein bisschen vom Zeichenstil an Feivel der Mauswanderer oder die frühen Disney-Werke erinnert und da geht es um ja, ein kleines Wildpferd, was eben ähm, irgendwie mit in so eine Verschwörung gerissen wird unter den Wildpferden, die halt ständig von der, oder gefangen werden, um dann benutzt zu werden, um Glocken zu mhm. ziehen, die irgendwo gegossen werden. Und da habe ich als Kind, als kleiner Bub irgendwie gelernt, wie Glocken gegossen werden, nämlich dass da halt drumherum so eine Art Steinding gemauert wird, also in der Frühzeit zumindest und dann halt oben der, das eigentliche Metall dann reingegossen wird und damit diese Tonglocke oder diese gemauerte Umschicht dann eben nachher weggeschlagen wird, Ja, so also Bildungsauftrag ja. durch Zeichentrickfilme. Den Film bin ich übrigens jahrelang, bin ich dem hinterhergerannt, weil ich mir einfach diesen Titel nicht mehr herleiten konnte und dann irgendwie ewig lange bei Google irgendwas eingegangen habe mit Esel und Pferd und vielleicht war es auch ein Einhorn, ich weiß es nicht mehr und Glockenguss und irgendwie bin ich dann dadurch darauf gestoßen, weil auf meinen Fahrten von, äh, vom Rheinland ins Emsland komme ich öfter an Gescha vorbei und da ist immer so ein eines dieser historischen Autobahnschilder, wo immer Glockenguss Gescher steht oder Gescher heißt es glaube ich. Und da sieht man so eine schematische Darstellung von diesem, von diesem Ziegelumbau, der früher um die Glocken drum war. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Autobahnschild vorbeifahre, dachte ich, wie hieß noch mal dieser Zeichentrickfilm, den du damals geguckt hast. Ich weiß, da draußen sitzen Millionen von Menschen, die sich das Gleiche fragen. Er heißt Ico, das kleine Wildpferd. Ja, das waren nur die kurzen Anekdoten. Ähm, ne, man könnte jetzt noch lang und breit darüber philosophieren, äh, wie die Glocke in dem Sprachgebrauch so ist. Ne? Wir bezeichnen damit lustige Körperteile oder ähm, Körperteile, die wir so nicht erwähnen möchten. Ähm, ne, bei uns läuten die Glocken, wenn wir betrunken sind. Es gibt auf die Glocke, wenn man irgendwie Mist gebaut hat. Und äh, bei YouTube klickt man die Glocke. Bei uns müsst ihr nicht die Glocke klicken. Bei uns dürft ihr aber gerne eine schöne Bewertung abgeben, wenn ihr uns ein wenig unterstützen möchtet und dafür nicht in den Klingelbeutel euren eigenen greifen möchtet, mit dem ihr auf unseren Webseiten, nein, wir haben nur eine, auf unserer Webseite uns was in besagten Beutel werfen möchtet, quasi was in den Hut tun möchtet für das, was wir hier so abliefern. Damit finanzieren wir Hardware, Serverkosten und unsere großen Touren, die wir so im Laufe der Zeit unternehmen. Deswegen. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr da ein paar Talerchen auch in dieser sehr schweren Zeit locker habt. Wir haben aber totales Verständnis dafür, wenn ihr das ja. im Moment auch nicht habt. Dann könnt ihr sehr gerne auf eine der großen Plattformen gehen, wo man uns runterladen kann und da eine kleine Bewertung hinterlassen. Das hilft uns, sichtbar zu bleiben und unseren kleinen Podcast weiter zu verbreiten. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt habe ich lang genug Monologe gehalten, zurück ja. zu Cornelis.
2: Ja, ich bin durch und freue mich einfach, dass es das geklappt hat. Nochmal Dank an Gisbert und äh, kann anteasern, dass wir in diesem Jahr uns nochmal mit ähm, dem mechanischen Spiel beschäftigen werden. Vielleicht sogar sehr umfangreich, Mehr wird nicht verraten, es braucht auch noch ein bisschen Zeit, also bleibt dran. Äh, bis, was bis dahin noch alles passiert, wird nicht minder interessant, aber das, äh, da freue ich mich ganz besonders drauf, was sich da aus dem Besuch in Holland noch ergeben hat, aber das wird jetzt noch nicht verraten. <lacht> so, so, halt, 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 wir müssen noch mal ganz kurz einhaken. Ähm, wir hatten die Folge zwischenzeitlich schon Gießbett geschickt, zur Ansicht, zur Freigabe oder einfach für Kommentare und vielen, vielen lieben Dank, Gisbert, du hast uns nochmal ganz, ganz viele Informationen geschickt, die wir entweder fragend oder leicht ähm, schief rausgebracht haben, wir können also nochmals verdichten und ergänzen aus der ähm, Feder des Meisters, hätte ich fast gesagt, also Gisbert hat uns da einige Dinge geschickt. Ja, ich bin auch
1: noch da. Es ist jetzt nicht so, nur Cornelis ja, ja. alleine, der hier zu Kreuze kriecht, denn ich, ja, ich habe auch Fehler gemacht und das korrigieren wir jetzt einfach mal in diesem kleinen Errata-Anhang.
2: So, die, der erste, die erste Anmerkung ist die Trommel, also die Spieltrommel, die -Trommel ist von 1689, nicht von 1686, das ist vielleicht zu verschmerzen. Die Glocken sind von 686, aber es ist schon alles die gleiche Zeit. Ne?
1: <lacht> ja, das ist einfach der Recherche dann geschuldet, Giesbeth, wenn du das hörst. Das ist einfach, wenn man das auf irgendwelchen Seiten dann recherchiert, ich passiert. Vielen Dank für die Korrektur. Ja.
2: Und deine Frage nach der Hornhaut wurde beantwortet. Das finde ich besonders toll, dass wir da nochmal eine Rückmeldung bekommen haben. <lacht> er
1: hat uns geschrieben, er hat Hornhaut auf den kleinen Fingern. Und äh, es gibt tatsächlich irgendwie Kollegen, die äh, mit Pflaster auf den kleinen Fingern spielen, damit sie dort keine Hornhaut entwickeln. Äh, das fand ich eine sehr schöne Anekdote. Gute Gitarrenspieler erkennt man ja auch an der Hornhaut. Und jetzt weiß ich, woran man gute Carillon-Spieler äh, erkennt.
2: Ja, man braucht auch nicht lange spielen. Oder wenn man als Kind anfängt, geht es auch ziemlich schnell. Dann ist die Hornhaut auf jeden Fall auch schon da. Ja, auf Holländisch heißt der Pin, die Note auf dem auf der Drehtrommel nehme ich an. Stift, das ist ja auf Deutsch auch, oder Tonstift, finde ich ganz schön. Tonstieft. Ja. Sehr schön. Und dann kommen wir zum Figurenspiel bei Glocken. Da gibt es einen französischen Begriff. Ja, wer darf? Äh, äh, muss ich wieder. Ich kann es auch versuchen. Jacques Mart. Jacques Mart. Jacques, -Marc. Jacques, -Marc. Jacques, -Marc. Ich, Jacques Ein Jacques ist also. Ich hatte
1: Latein in der Schule. Steinigt mich nicht bitte da draußen.
2: Ja. Also, das ist das Figurenspiel bei Glocken. Davon gibt es nicht so viele, aber immerhin bei. Amsterdam gibt es den Ort, Monikendam, dort gibt es eben auch ein Jogmart mit Trompetenbläser. Ein Farm, ja.
1: Farm, ah. Irgendwie da muss ich jetzt an einen Faun denken. Das ist mein Kopfkino, was gerade wieder einsetzt. Genau, dann geht wieder eine, ein Hinweis an mich, weil ich vermutet habe, dass es um Kraft beim Spielen geht. Und da korrigiert Giesbert uns mit oder äh, äh, erklärt uns Giesbert, dass Übungsklavier spielt sowieso leicht. Also das Klavier, mit dem man quasi übt, bevor man an die richtigen Glocken geht, das spielt recht leicht. Und es geht um die Abstände der Tasten, die man quasi erlernen muss und nicht die, nicht die Kraft vor ja. allem, die man richtig dosieren und erlernen muss. Natürlich braucht man die Kraft, also die, die Stärke des Anschlags für die Dynamik, ne? weil wir haben ja in der Folge geklärt, dass man ein Carillon auch dynamisch spielen kann, also laut und leise. Es ist aber nicht so entscheidend, wie ich mir das vorgestellt habe. Und man, es geht eher um das Muskelgedächtnis, wie weit man die Fäuste quasi auseinander bewegen muss, um im richtigen Takt genau. die Musik anzustimmen. Genau.
2: Und äh, Gisbert selber spielt zwar drei Carillons, ähm, aber nicht alle drei in Den Haag, sondern das dritte, was er regelmäßig spielt, ist in einem Ort namens Vorschotten äh, oder Vorschotten und er spielt auch Konzerte in anderen Städten, ne? aber es sind eben nicht die drei in Den Haag, das hatten wir so ein bisschen unterschiedlich dargestellt.
1: Ja, das hatte ich, glaube ich, in der Folge später auch noch korrigiert, als ich meine Notizen dann aufgeräumt hatte. Ich bin davon ausgegangen, bevor wir das Interview eingespielt hatten, dass Giesbert alle drei innerhalb der Stadt spielt, weil das für mich einfach so total logisch klang und äh, ja, Deduktion funktioniert nicht immer. Das hatte er ja selber korrigiert und ich meine, ich hätte zum Schluss auch nochmal gesagt, aber hier nochmal die, die Richtigstellung, wenn ihr Giesbert hören wollt, dann geht das nur an zwei der Orte. Und dann klärt er uns noch auf, in welcher Reihenfolge quasi historisch äh, die Automatismen ähm, eingeführt oder erfunden wurden oder gebaut wurden. Das ist eben die Trommel, die Walze, ähm, die einen ähm, Hammer bedient, der eben außen schlägt. Das haben wir, glaube ich, in der Folge auch noch äh, mal erwähnt, ähm, dass es eben zwei Systeme gibt. Und ähm, das zweite ist ein Bandspielwerk. Also wie ein Drehorgelbuch. Das ist ein Plastikband mit ähm, daran eingeschlagenen Löchern. Und via Licht werden elektromagnetische Hämmer aktiviert. Also ein bisschen wie so ein Lochkartensystem. Genau, Lochkartenband, Lochband, ja. Total cool, ähm, dass es das schon ja für dafür gab. Krass, Also dass es auch in der Musik für sowas eingesetzt wird. Warum nicht? Wusste ich nicht. Und das dritte ist natürlich dann ähm, der neueste <lacht> heiße Scheiß, nämlich die Computer. Habt ihr sicherlich alle schon mal gehört oder habt ihr in eurer Hosentasche und ähm, die spielen dann einfach die elektromagnetischen Hämmer, die auch an den Glocken anliegen. Ja, und das war es dann auch schon an den Anekdoten und Korrekturen, die er uns reingereicht hat. Ich möchte mich an dieser Stelle, auch wenn ich Giesbeth leider nicht persönlich kennenlernen durfte, sondern nur über dieses Interview, ganz herzlich dafür bedanken, weil ich das total großartig finde, wenn unsere Gäste ähm, ne, an unserer Folge auch Interesse haben und uns da weiterhelfen, wenn wir Fragen haben oder uns korrigieren. Denn ähm, wir haben es ja in den Jahresrückblicken häufig mal, dass wir äh, ja, uns dann selber korrigieren oder noch irgendwelche Erkenntnisse haben. Äh, oder auch, dass ihr uns da draußen korrigiert, wenn wir irgendwo eine Dummheit begehen oder etwas nicht wissen oder uns wieder mal so äh, in den Vordergrund drängen und denken, dass wir es wissen, weil wir uns drei Minuten damit auf Wikipedia beschäftigt haben. Äh, hört damit bitte,
2: bitte nicht auf. Ich bin gespannt, ob wir mit diesem unglaublich verdichteten, französischen Format in der nächsten Folge weitermachen können. Ich habe zum Schluss noch was mitgebracht. Ich habe noch ein bisschen rumgesucht. Ähm, es gibt auch einige Videos aus ähm, dem Niederländischen, wo tatsächlich auch noch andere Instrumente mit Bayon, mit Carillon, mit Karionen, mit einem Carillon spielen. Da habe ich auch noch einen kleinen Ausschnitt. Den packe ich euch hinten dran. Und dann am Schluss hören wir uns noch mal ein weiteres Stück von Giesbert an. Das war es auch von mir. Und äh, danke fürs Zuhören, sowohl an Sven und an euch. Danke auch an Giesbert. Danke an die Stiftung des stichtigen Karajon in Den Haag. Danke, dass das so kurzfristig geklappt hat. Es war eine wirkliche Traumreise äh, im Wind und Regen bei schlechtem Wetter in den Turm der großen Kirche in Den Haag. Ja, bleibt dabei, hört weiter und klickt die Glocke, die wir nicht haben, sondern abonniert uns. Habt ihr schon. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Bis
1: bald und wer sich als äh, Kulturbanause oder Banausin da draußen immer noch fragt, was diese äh, Töne vom Anfang von mir waren, das war Schillers das Lied von der Glocke. In diesem Sinne, wir haben euch lieb, bis zum nächsten Mal.